1: Gracias a todos y bienvenidos a la programación de Radio La Guancha. Interrumpimos eh, la música que suena en estos momentos, antes del zaperoco con las 10, porque nos vamos a trasladar hasta el Ayuntamiento de La Guancha, hasta el Salón de Plenos, allí se encuentra nuestro compañero Iván Núñez en la unidad móvil, porque eh, está a punto de celebrarse un pleno en el Ayuntamiento de La Guancha, una sesión plenaria extraordinaria, con el siguiente orden del día, hay dos puntos el primero, expediente número 1033/ 2020 modificación de créditos, transferencias de, de crédito, y también el punto número dos expediente número 894 2020 moción presentada por el Grupo Municipal Mixto PSOE, para instar al gobierno autonómico sobre la creación de un plan para reducir la brecha Digital y de aprendizaje. En el ayuntamiento de la guancha se encuentra Iván Núñez. damos paso con la unidad móvil y eh, vamos a escuchar ese ese pleno que va a tener lugar en estos momentos.
2: Bueno, buenos días a todos, a todos los concejales. en pleno en, en su conjunto eh, y a todos los que nos están escuchando a través de de la radio y también a los técnicos municipales, a la secretaria. Eh, comenzamos este pleno extraordinario eh, hoy 30 de junio de 2020 eh, con el primer punto del orden del día que es el expediente número 1033 2020 que es la modificación de créditos transferencia eh, de crédito bueno, hemos tenido una comisión informativa, nos hemos reunido con los distintos concejales representantes de la comisión informativa tanto de de Hacienda como de eh, eh, la cuenta general y donde se hizo de, eh, debida cuenta de de las modificaciones eh, que tenías previsto realizar por parte de este de este grupo de Gobierno aunque ya es verdad que esto se ha debatido se ha hablado eh, hace ya pues bastantes semanas eh, ya se había comunicado a los distintos portavoces de la intención de estas modificaciones presupuestarias eh, y bueno y, y precisamente pues en esta comisión pues se, se detalló un poquito más eh, cuáles son las partidas que se han creado y cuáles son las partidas que se han, se han modificado. El motivo de de el pleno extraordinario es precisamente esta modificación presupuestaria, que como bien saben, pues tenemos que crear seis partidas nuevas, eh, muy importantes para entre otras cosas, en primer lugar, eh, poder eh, ayudar eh, a los comercios de, de nuestro municipio y luego también al, a los agricultores a través del mercado del agricultor y luego para continuar avanzando en los proyectos que ya estaban comprometidos y que tenemos las disponibilidades presupuestarias y que por el motivo que iremos detallando a lo largo de las intervenciones, pues eh, hemos tenido que buscar eh, esos recursos para poder iniciar las licitaciones de, de esos proyectos que, que están todavía pues en fase de, de licitación o en, la, en otros casos pues ya están avanzados la, las obras. ¿no? En particular, eh, eh, las partidas que se van a dar de alta son seis, como bien dije anteriormente, eh, la primera es... Eh, Vamos a destinar una ayuda de diez mil euros al mercado del agricultor de la guancha, destinada exclusivamente a los agricultores de, de la asociación, del mercado, y será a través de la asociación la que decida de qué forma se va a revertir, en este caso, a, a las ayudas a, lo, a través de la asociación donde está representado la administración. Eh, obviamente eh, exclusivamente a, a los agricultores para porque como bien saben pues hemos tenido que forzosamente cerrar las instalaciones durante al menos dos meses o tres meses durante la crisis del covid y, y entendemos que hay que echarles una mano en estos momentos pues por la situación tan difícil que que se ha, que se ha vivido ¿no? también hay otra partida que se crea que es la destinada a empresas privadas, subvenciones, una partida de... de la ayuda a los mercados agricultores son 10.000 euros y la partida de, de las empresas privadas para las, para las pymes de nuestro municipio es una partida de 100.000 euros. Eh, es lo más que hemos podido eh, detraer de estas modificaciones eh, y además entendemos que es una un aporte importante para, para el comercio, el tejido comercial de, de nuestro eh, municipio y, y bueno, esperemos que una vez que se aprueben las bases y que se haga pública la, la concesión de esas ayudas, pues, pues todos los, los beneficiarios pues se puedan acoger a, a, los, a esas ayudas que desde la Administración pues estamos haciendo un esfuerzo importante, damos una, una, una partida de cien mil euros pues... Eh, considerable y, y, y en cualquier caso sabemos que es insuficiente pero creemos que puede ayudar a, a, a muchas a todas esas empresas a, a continuar no en su eh, digamos actividad diaria en, en nuestro municipio además dándole prioridad a, al, al tejido comercial y productivo de, de nuestro eh, municipio ese es el objetivo principal ...de estas modificaciones... ...también hubo eh, una tercera modificación... ...que es un, una tercera partida... ...que es la del... mil eh, euros para el césped... ...del campo de fútbol... ...como bien saben... Eh, ...en el presupuesto del 2020... Eh, ...hemos incorporado mil euros... Eh, ...para el césped del campo fútbol... ...y tenemos... Eh, ...ingresado desde el año... Eh, ...principios del 2019 o finales de 2018, mil eh, euros del Cabildo a través del área de Tenerife Más Verde Plus, que era para la sustitución del CESP. ¿Por qué necesitamos esos 100.000 euros? Pues bueno, eh, en todas las instalaciones... O campos de fútbol donde se eh, planificó esa inversión en 50% Cabildo y Ayuntamiento, pues se estimaba que en torno a 200.000 euros costaba la sustitución del césped. En el caso nuestro una vez que se ha redactado el proyecto por los técnicos municipales, ya está redactado a nosotros en La Guancha, pues nos cuesta 300.000 euros, entre otras cosas porque el campo de fútbol es más grande que, que, que la mayor parte de esas instalaciones de campos de fútbol de otros municipios. Eh, aparte que se decidió, y creo con con buen criterio, pues colocar el césped de máxima calidad de eh, de la FIFA y el FIFA 2020. Y, y bueno, al final el, el proyecto redactado son 300.000 euros. Nos faltan 100.000, con lo cual eh, tenemos que aportar desde la administración esos 100.000 que faltan eh, y al final pues va a ser 100.000 euros el cabildo más 200.000 euros el ayuntamiento eh, para poder, insisto, una vez que finalice la obra del campo de fútbol que ya está bastante avanzada y que se tiene previsto finalizar en, en agosto de, de este año, al menos eso lo ha trasladado la empresa, pues a partir de ahí ya se inicia la licitación y a continuación pues sea la sustitución del césped y el cambio de, de, de la red de fútbol, también que... Por eso en cierto modo se encarece un poco más también la sustitución del césped. También se incorpora una partida de 4.000 euros eh, para la compra del camión Multilig, porque eh, lo que estaba presupuestado el año pasado, que se incorporó para este año, eh, de lo que cuesta el camión y lo que estaba presupuestado faltan esos 4.000 euros, y con lo cual pues necesitamos, para poder comprar ese vehículo y, y así poder adquirir un vehículo muy necesario para el trabajo en el día a día, en la, en la calle, que como bien saben, pues poco a poco se han ido envejeciendo y, y hemos ido perdiendo flota de vehículos de sobre todo vehículos de, de carga como el el camión H10 que ya eh eh, digamos ha, ha pasado a, al recuerdo y, y bueno necesitamos esos vehículos y además estaba presupuestado en desde el año 2018 se ha ido incorporando y esperemos que este año ya una vez que tengamos ya la empresa de licitación pues podamos eh, comprarlo y, y ponerlo a disposición de los servicios municipales que, que tanta eh, demanda pues hemos tenido en los en estos últimos años no luego también hay eh, que crear otra partida de, para la pista de skate y parque de calistenia eh, de 67.000 euros eh, mm, es el dinero que nos falta eh, dentro del, del PIDAL desde eh, la legislatura pasada se trabajó con el Cabildo con el área de deporte eh, el proyecto PIDAL que es eh, proyecto de instalaciones de plan de instalaciones deportivas al aire libre y desde pues hace tres años aproximadamente pues presentamos una memoria de la intención de este ayuntamiento, de este grupo de gobierno de instalar un skatepark eh, de hormigón armado de, de más o menos 300 metros cuadrados y un parque de calistenia, eh, se establecieron lo, los presupuestos y mm, se aprobó por parte de, de, del gobierno del Cabildo en, en, hace dos años aproximadamente pues la inversión de mil euros y nosotros obviamente pues, agradecidos, tirando para adelante. La cuestión es que ya nos ingresaron el dinero, el cabildo, y nosotros también aportamos el, el dinero municipal, eh, lo pusimos en el presupuesto, pero eh, eh, una vez que se redactó el proyecto, que ya está eh, lo tenemos sobre la mesa, el proyecto redactado, eh, tanto el skatepark Park como el Parque de Calistenia, pues es por el... Digamos, el, el, el presupuesto de ejecución está por encima de lo que del dinero que teníamos ingresado y nos faltan esos 67 mil euros. Eh, desde que el Partido Popular de la Guancha lo tenemos muy claro, no queremos renunciar a ese, a ese PIDAL, a ese proyecto, porque además eh, va unido al complejo deportivo de la piscina municipal. Eh, y entendemos que que no podemos perder esa inversión eh, tan importante, sobre todo eh, por lo que eso supone, ¿no? Para eh, tener un complejo de primer nivel en en nuestro eh, municipio. Si no eh, disponemos de ese dinero, no se puede licitar. Y si no se licita este año, pues el dinero habrá que devolvérselo al Cabildo de Tenerife y pasará a otras administraciones. Con lo cual, eso creo que estamos todos de acuerdo, que tenemos que hacer un esfuerzo importante por sacar ese proyecto adelante. Además, eso va de la mano de la urbanización la organización exterior que de la piscina, que como bien saben, ya eh, se licitó la, la redacción del proyecto y precisamente eh, en los próximos días, próximas semanas, tienen que. Eh, ya lo ingresaron, lo pusieron. Bueno, precisamente en los próximos días tienen que, digamos, eh, entregarnos ya ese proyecto donde nos van a decir exactamente cuánto va a costar esa urbanización exterior y luego lo siguiente, pues sentarnos con el área de deportes del Cabildo Tenerife para que, si lo considera bien, nos eche una mano para finalizar de una sola vez esa urbanización exterior. En cualquier caso, como bien saben, y a esto lo, hago, lo uno a, a estas modificaciones presupuestarias, nosotros en el presupuesto del 2020 incorporamos una partida de mil euros para esa urbanización exterior, digamos para... Eh, ejecutar una parte de esa urbanización exterior y precisamente en estas modificaciones presupuestarias porque no había otra forma de, de conseguir esos 10.000 euros que faltaban pues hemos tenido que reducir de 200.000 euros a 100.000 euros esa partida porque necesitamos pues tener esos 290.000 euros para es, todas esas partidas presupuestarias que queremos digamos eh, llevar a cabo eh, con lo cual nos hemos quedado con 190.000 euros y, y bueno insisto una vez que tengamos ese proyecto pues sentarnos con el área de deportes y, y arrancarle un compromiso, si así lo considera, eh, al Cabildo de Tenerife para que eh, con esa ayuda del Cabildo y, y el Ayuntamiento pues podamos eh, ejecutar de una sola vez y licitar este año, es lo que, lo que vamos a hacer para que se empiece esa obra ya lo antes posible en conjunto, es voluntad de intentarlo, aunque no, no lo tenemos muy claro que se pueda hacer de una sola vez eh, por unos problemas técnicos de iniciar la, la obra de urbanización exterior de y parque calistenia toda la vez y una vez que se finalice a partir de ahí pues ya eh, poner a disposición en este caso esas instalaciones deportivas, esa piscina municipal que tanto demanda eh, y que bueno, que ya hace ya un año que que se ha hecho eh, acto de entrega a la administración pero que todavía no está preparada para poder poner a disposición de, de nuestros de nuestro vecinos, entre, entre otras cosas porque falta también esa urbanización exterior y otros problemas que todavía a día de hoy seguimos teniendo en las instalaciones deportivas de nueva eh, creación. Eh, y luego el, un último modificación presupuestaria de 6.000 mil euros eh, para el mobiliario del centro ocupacional como bien saben eh, a través del, del área de, del IAS del Cabildo de Tenerife pues hemos recibido una subvención para eh, eh, una ampliación de la parte alta de la, de la cocina del centro ocupacional con estructura ligera, ya la obra está bastante avanzada eh, aquí al lado, ya creo que ya está prácticamente el techo prácticamente puesto, la estructura ya está hecha y, y lo que estamos haciendo es eh, un dinero que precisamente de una de las partidas que hemos dado de baja, que es de la de turismo eh, social, que era una partida de 6.000 euros, como este año pues ha suspendido toda actividad de viajes y actividad de, de por el cuestión de, del coronavirus, pues obviamente lo que hemos hecho, pues esa partida destinarla a mobiliario del centro ocupacional, precisamente para esa nueva instalación que esperemos que en unos meses esté a disposición del centro ocupacional y sobre todo para mejorar eh, el servicio que estamos ofreciendo a los usuarios de, de nuestro centro ocupacional. La verdad que el trabajo, el proyecto, muy bien en la estructura y, y el centro eh, ocupacional se si le va a dar un plus eh, esa estructura porque va a permitir que nuestros usuarios pues tengan unas instalaciones mejores y que es algo que desde la Concejalía de Servicios Sociales se lleva trabajando y batallando desde que estamos aquí en esta, en este ayuntamiento gobernando y, y bueno, poquito a poco yo creo que estamos dando pasitos hacia, hacia adelante para conseguir que nuestro centro ocupacional sea un, un centro de calidad y sobre todo para ofrecer un servicio de calidad a nuestros usuarios en, en, del centro eh, ocupacional. Eh, en el expediente lo, lo han visto, eh, las partidas modificadas son 26. Hemos hecho básicamente, literalmente, para que la gente nos entienda, una operación de una de, de, de cirugía, de de ir eh, reduciendo en muchos de los casos y suprimiendo en otros, pues otras partidas que sabemos ya que por el, la situación del coronavirus que hemos vivido, pues no eh, vamos a, a tocar o no vamos a gastar durante eh, todo este año. Eh, y pues conseguir que esas veintiséis partidas reducir doscientos noventa mil euros para la creación de esas nuevas seis seis partidas que detallé eh, anteriormente ha sido un trabajo arduo de, de, de muchas horas sentados con los distintos concejales porque hay partidas que, que hemos tenido que tocar eh, a pesar de que el concejal pues las necesita, eh, pero bueno eh, se trata de, de, de insisto, de, de, de buscar y hacer un esfuerzo desde la administración para eh, conseguir primero ese dinero para eso, la ayuda a los comercios locales, para el mercado agricultor y para las inversiones que nos quedan pendientes por realizar, iniciar eh, eh, este año y así no perder esas subvenciones que hemos recibido de otras eh, administraciones. También dentro de las partidas que se han suprimido como bien saben en el pleno eh, ordinario que tuvimos recientemente, pues acordamos por unanimidad de todos los partidos la supresión eh, de las asignaciones a los distintos partidos políticos, una cuantía de, de 13.000 euros distribuida en los tres partidos que forman el pleno de este ayuntamiento. Eh, obviamente el, el, el partido que. El partido político que más dinero sacrifica es el partido de gobierno, el Partido Popular, porque tiene mayor representación, como bien saben, está por representación de los números de concejales y hemos entendido y creo que así ha sido por unanimidad de todos los partidos que nos corresponde ahora a los partidos políticos arrimar el hombro y, y, y sacrificarnos como organización política, eh, resignar, resignarnos de ese dinero que está necesario para los, para nosotros como organizaciones políticas para realizar nuestra labor política, pero entendemos que el esfuerzo ahora merece eh, la pena para sobre todo sabiendo que va a ir destinado en este caso al apoyo y, y al el empuje del del comercio local de de nuestro municipio así lo hemos acordado eh, todos no yo mm, espero que eh, así lo lo entiendan y, y, y creo que ha sido un buen gesto por parte de todos los partidos de, 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 de eh, digamos, eh, asumir esa pérdida de, de ingresos eh, durante todo este año 2020, que es una cantidad bastante considerable, una cantidad de mil euros, pero creo que tenemos que estar orgullosos de, de, de contribuir con nuestro granito de arena a, a poder ayudar, a, en este caso, a... a los comercios de nuestro municipio que tanto lo necesitan en estos momentos, eh, ya no solo por lo que vivieron, sino lo que les corresponde vivir o les toca vivir a partir de, de ahora con la crisis que nos viene nos viene encima. ¿no? Eh, en cualquier caso, pues, si quieren, pues les doy la palabra al resto de concejales. Como bien dije, eh, es una operación quirúrgica donde hemos tenido que estar trabajando muchísimas horas eh, para poder eh, de traer esos dineros, y además también por una cuestión de responsabilidad y de una buena gestión de la economía de nuestra administración, porque si no gastamos esos dineros, el nivel de ejecución de las partidas es muy malo o muy bajo, y con lo cual pues la gestión no está siendo adecuada. Se trata también de ser responsable con, con los dineros, tener el dinero, y si no se puede gastar para una cosa, por destinarlo para otras cosas con otros fines que entendemos que son prioritarios, son importantes para nuestro municipio, para nuestra eh, administración con esto y le doy la palabra eh, al portavoz de Coalición Canaria Don Alejandro Herrera Buenos días
3: eh, a todos eh, eh, gracias por, por cedernos la, la palabra eh, el razonamiento que hacemos desde el Grupo de Coalición Canaria, a partir de no Una Lista canario, es que eh, seguimos echando en falta eh, las modificaciones presupuestarias, eh, políticas sociales y de empleo, que si bien no se pueden eh, generar me refiero a, a políticas de empleo de forma directa, eh, pues existen muchísimas fórmulas o otras vías de generar impuestos de forma in, indirecta, sobre todo teniendo en cuenta las previsiones económicas que se nos avecinan. ¿no? Eh, esto es como lo de los presupuestos, ¿no? cuando, cuando elaboramos los presupuestos, pues mm, le digo siempre que bueno, que nosotros quizás pues hubiésemos planteado el tema del presupuesto de diferentes formas, es lógico, lícito y normal, cada uno tiene su, sus puntos de vista eh, y nosotros pues quizás hubiésemos eh, insistido más en otros aspectos, ¿no? Eh, en lo que estamos de acuerdo mmm, eh, es en el tema de, de ayuda a la, a los a las pymes Además con una cantidad pues, eh, bastante bastante aceptable, ¿no? La de los 100.000 euros. Aparte también la ayuda que se, que se destina a, al mercado del agricultor. En, en todo eso, en todo lo que sea ayudar eh, en este tiempo, donde tiene que primar la atención de las personas y eh, ayudar a, a las pymes y autónomos que han sufrido mucho durante todo este tiempo, eh, estamos, vamos a estar de acuerdo, ¿no? Eh, lo que sí, lo que sí vamos un poco tarde, ¿no? eh, Hay muchos establecimientos, porque así nos los han trasladado, eh, que, que agradecen este tipo de ayudas, pero que vamos, vamos tarde, quizás deberíamos eh, haberlos aliviado eh, económicamente con, con eh, medidas de apoyo eh, fiscal y recaudatorio, como bien señalábamos nosotros. En, en algunos registros que hemos que hemos puesto eh, en este ayuntamiento y, como bien señalábamos, en el plan eh, que también dimos registro eh, en el ayuntamiento, en plan contra eh, la lucha contra el COVID y eh, sus consecuencias, sobre todo, eh, económicas. Eh, poco más que añadir. Eh, yo creo que la, la, la dirección del voto, pues, la... la la publicaremos después, ¿no? no,
2: no. Eh, nada
3: más. Gracias.
2: Muchas gracias, don Alejandro. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Mixto del Partido Socialista, doña María José García.
0: Eh, buenos días a todos y a todas. Eh, me uno me a uno todos en lo que hay que hacer las modificaciones porque con lo que finalizó el señor alcalde diciendo de que no podemos permitirnos tampoco una mala gestión al tener dinero que no vamos a gestionar porque no se puede por la situación en la que estamos viviendo el COVID-19, habría que darle otro fin. Estoy de acuerdo con, con don Alejandro en lo que echamos de menos ayudas al, en el empleo y ayudas sociales, pero también es verdad de que ese tipo de ayudas también son de entidades superiores a las nuestras y que ahora mismo se están redactando y se están intentando dar desde el Gobierno de Canarias y desde el Cabildo de Tenerife. Eh, las subvenciones para las empresas privadas y el mercado del agricultor es un esfuerzo bastante grande que está haciendo el ayuntamiento, a, a eso nos unimos a ustedes. Eh, son de los que peor lo están pasando ahora mismo, junto con familias necesitadas. Y es verdad, eh, los comercios en, el, en la guancha lo están pidiendo de forma urgente. ¿Pero por qué? Porque eh, la situación ahora es muy difícil para ellos y quieren mantenerse abiertos. Si no reciben la ayuda lo antes posible. Las ayudas a lo llegan, pero para cerrar la actividad económica. Entonces, desde el Partido Socialista lo único que pedimos es acelerar lo máximo posible estas ayudas, porque lo que no podemos permitir es que nuestros supermercados, nuestras, nuestros bares, nuestros restaurantes que dan empleo a personas de aquí y que ellos mismos, ellos, los propietarios también viven de ellos, cierren sus puertas por no recibir una pequeña ayuda del Ayuntamiento de La Guancha. Desde el Partido Socialista apoyamos todas las medidas que sean para ayudar al vecino.
2: Nada, muchas, muchas gracias, doña María José. Está claro que esta situación no la esperaba absolutamente nadie, ¿no? Y, y si lo hubiéramos sabido, hubiéramos metido en el presupuesto antes de aprobarlo. Justo un mes antes, que lo aprobamos en febrero, pues hubiéramos metido y no tendríamos que estar con otro nuevo procedimiento, una modificación presupuestaria, apenas empezando a ejecutar el presupuesto. Está claro que... Eh, es una situación compleja y sabemos perfectamente que, que están desesperados eh, los comercios, eh, efectivamente. No solo los llaman ustedes, a nosotros también nos llaman. Y es normal, se tiene que eh, ponerse en contacto con alguien representante de la administración eh, pidiendo auxilio. Eso es, eh, es cierto, ¿no? Es dramática la situación. Pero bueno, el, el, la cuestión es que hacer una modificación presupuestaria, como Usted ha dicho, Alejandro, usted nos ha pedido también que no hayamos consultado con ustedes y fíjese, a pesar de todo, pues hemos tardado lo que hemos tardado, es decir, y además se los, se los hemos expresado en el, ante en las comisiones informativas hace un mes, creo que fue, o dos, tres semanas cuando nos reunimos. Y, y al final, eh, pues todo lleva un procedimiento y, y lleva un, un tiempo, ¿no? Y como no bueno, es discutible si puede haber llegado antes, eso es... Pero bueno, no voy tampoco a entrar en esa cuestión. La, la cuestión creo que lo importante es que eh, que vamos a sacar esto para adelante y, y con espero con la unión, unanimidad de todos, porque es una cuestión de, de sentido común y, y y esperemos que, insisto, lo, lo, a partir de ahora, como bien dice María José, lo urgente, y además aquí ahora tiene la responsabilidad, la concejala de, de Comercio, tiene una enorme losa arriba de responsabilidad para que esto salga lo antes posible con la aprobación de esa fase que ya les adelanto para después de haber hablado con los técnicos y haber, digamos, hemos tenido numerosas reuniones, pues, pues no es nada fácil eh, distribuir de forma equilibrada esas ayudas a los distintos comercios, dado que, como bien saben, además creo, y tengo que reconocer eh, la profesionalidad de la concejalía, en el sentido de, en primer lugar, se ha sacado un, un, un informe empresarial o un estudio empresarial donde se ha hecho partícipe a los distintos comercios eh, para que a través de la concejalía y con obviamente con los técnicos de, de intervención, eh, con Antonio Socas en particular que es el que ha estado también promoviendo y ayudando a, a que esto saliera para adelante se ha hecho un estudio empresarial de la situación eh, empresarial de nuestro municipio eh, para saber eh, en qué situación se encuentran, qué situación estaban antes y, y cómo han pasado de esta situación y en qué situación se encuentran a partir de ahora. Eh, y eso, pues, pues claro que lleva un tiempo, pero yo creo que merece la pena esperar un poquito porque eso nos ayuda ayudado muchísimo a, a tener un diagnóstico más certero de la realidad eh, comercial e empresarial de nuestro municipio. El informe está ahí y les aconsejo que lo vean, no donde hay muchísimas aclara mucho eh, cuál es la realidad del comercio básicamente es un tejido de pequeñas empresas eh, de autónomos mayoritariamente eh, y tiene un montón de características de bueno que los alquileres que pagan el número de empleados eh, y la verdad que a nosotros nos ha ayudado mucho y por eso tengo que agradecer tanto a la técnico de intervención como a la concejalía pues ese estudio previo que no lo ha hecho ningún ayuntamiento o pocos ayuntamientos que nosotros conozcamos. A partir de ahí, lo siguiente es ir trabajando de la mano de la modificación presupuestaria, sentarnos con todos los concejales, ver de dónde tenemos que ir eh, rascando los 290.000 euros para hacer esas modificaciones, para hacer lo que estamos haciendo hoy. Y en paralelo, pues nos hemos sentado con, con los técnicos de la Agencia de Desarrollo Local, como no de otra forma, la concejalía, los técnicos de intervención, para eh, intentar sacar unas bases lo más justas, que es relativo, eso lo de, de justo es, es muy difícil establecer cómo, no. Ya les adelanto que lo que queremos hacer y de lo que va a publicarse las bases es que tiene que ser una concesión directa eh, anticipada, es decir, se le, se le da la subvención al comercio y luego tiene un plazo de unos meses para justificar esa subvención. ¿Para qué? Para lo que dice María José de evitar que se dilate en el tiempo, pues el ingreso del dinero, pues ahora mismo lo que necesitan las empresas es la liquidez, que es dinero, efectivamente. Eh, por lo tanto, eh, les adelanto que con en aras de intentar que llegue lo antes posible esas ayudas a, a, a todos nuestros comercios, pues se va a hacer ese tipo de ayudas con esa especificidad, es decir, eh, subvención directa anticipada se la adelantamos y ya después eh, entregueme usted la, la documentación, porque obviamente, como no debe ser de otra forma, cualquier subvención que se da de a cualquier entidad o persona física, pues tiene que ir eh, justificada eh, y argumentada por el beneficiario. ¿no? Y luego, aparte, pues como bien he dicho, se van a sacar cinco líneas eh, de ayuda que y las adelanto que son eh, ayudas para el eh, de autónomo ayudas para la seguridad social eh, ayudas para alquiler eh, ayudas para eh, inversiones realizadas o gastos realizados por para protección del covid eh, y la última que me falta que no recuerdo ah y las ayudas específicas para el sector del taxi eh, eh, digamos que ya están definidas están bastante avanzadas con hemos tenido muchísimas discusiones por criterios técnicos, criterios políticos simplemente pues porque queremos intentar que sea lo más ajustada o lo más equilibrada o que intente estar repartida lo más posible entre todos los, los comercios, y no es nada fácil ¿eh? porque hay una amplia dispersión de, de comercios y eh, con distintas características y, y se pretende que que bueno que, que se, se, se le entregue el dinero de, lo, de la forma más justa que sabemos que va a ser difícil, que va a ser difícil, porque al final todos queremos la mayor cantidad de dinero posible, es obvio, ¿no? Pero en cualquier caso ya el trabajo ahora le toca a la concejala eh, Mercedes con los técnicos, eh, esperemos que eh, antes de que finalice el plazo de, de esta modificación presupuestaria porque ahora explico lo que nos falta, eh, tener las bases ya aprobadas que se aprueban a través de decreto de alcaldía, es el alcalde que las aprueba, pues a partir de ahí pues eh, publicar, a hacer una, una oferta pública, es decir, para que todos los comercios pues presenten la solicitud y poder eh, recibir esas ayudas inicialmente. ¿En qué momento estamos ahora? Pues una vez que aprobemos esto, que en principio se va a aprobar, pues entiendo por unanimidad, eh, eh, hay que publicarlo en el boletín oficial de la provincia, esta modificación presupuestaria, eh, 15 días, no sé si son naturales o son hábiles, naturales, son 15 días naturales, una vez que se publique en el boletín oficial esta modificación presupuestaria, pues hay que ponerlo a exposición pública, 15 días naturales, una vez pasados esos 15 días, si no hay alegaciones por parte de nadie, pues se vuelve a publicar la aprobación definitiva de esa modificación presupuestaria. Estimamos que aproximadamente, pues para el 20 de julio, aproximadamente, no sé si la secretaria lo puede corroborar, se, va a mandar hoy el anuncio? Va, se envía hoy, con lo cual eh, estimamos que aproximadamente para el 20 de julio, si todo sale bien, pues ya el dinero está disponible en la administración para poder eh, eh, conceder eh, esas ayudas en este caso al comercio local si sí, no existe ningún imprevisto también porque claro la cuestión es cuándo publique el, el boletín oficial porque a lo mejor no publica hoy a lo mejor publica el viernes no sabemos exactamente cuándo va a publicar porque eso ya no lo decide el ayuntamiento eso lo decide Las son tres días de semana, lunes, o sea, lunes miércoles lunes. y viernes sí pero también ellos deciden a lo mejor depende de la urgencia y de lo que envíen otros ayuntamientos pues deciden publicarlo cuando cuando ellos puedan, cuando ellos consideren que tengan que publicarlo. Bueno, eh, para ser prudentes, es verdad que no, no conviene tampoco adelantar mucho las fechas, pero para que entiendan eh, cómo es el procedimiento, hay que esperar primero que esté publicado y una vez que esté publicado son quince días naturales y a partir de ahí se vuelve a publicar. La aprobación definitiva de esa modificación presupuestaria en el boletín oficial y una vez publicada ya, eh, digamos, el dinero está disponible. Esperemos que pues, no exista ningún inconveniente y insisto, el, eh, al menos antes de acabar el mes de julio, pues poder iniciar este procedimiento y poder eh, darle ese dinero a, a esa ayuda ese balón de oxígeno que tanto necesitan los, a los comercios locales. Respecto a lo que comentó don Alejandro, el tema de ve poco de temas de ayudas sociales bueno, yo le puedo decir que ya se lo he dicho en otras ocasiones, a día de hoy eh, existen recursos suficientes, de momento, para seguir atendiendo a las demandas que nos están llegando eh, y que nos han llegado durante esta crisis y, y de momento seguimos teniendo recursos. Es más, yo le adelanto que ya hace tres, cuatro días nos acaban de ingresar mil euros del plan de pobreza del gobierno de Canarias, precisamente, eh, eh, eh eh, muy cabreado porque decidió el gobierno y también con la FECAN, eh, además con mi voto en contra de la comisión donde yo formo parte, eh, decidieron por cuestiones de poblacionales hacer un cambio de la distribución de esos recursos perjudicando o eh, per haciendo perder recursos a los municipios pequeños para eh, darle más dinero a los recursos a los municipios grandes lo cual me parece una política que va en contra de lo que en su momento y lo que debe ser lo que es la Fecan que es, se creó para eh, garantizar que los pequeños también eh, tengan sus su, recursos. Pues, pues parece que la política en el gobierno de Canarias y en la Fecan está yendo en sentido contrario, pues yo estaré seguiré peleando y luchando porque entiendo que eh, no podemos eh, ceder ante un atraco que entiendo yo que es insisto en este caso el plan de pobreza que el año pasado recibimos en torno a noventa y mil euros aproximadamente este año pues nos ingresan treinta y mil euros en cualquier caso nos están ingresando casi ochenta mil euros que lo tenemos ahora a disposición para eh, ayuda a todas esas familias que tanto lo necesitan y que necesitan que la administración y quieren que la administración les les ayude es decir le vuelvo a repetir si tuviéramos la necesidad, si, si, no tuviéramos dinero para poder ayudar a los, a los a los a los servicios sociales, pues créame que hubiera se hubiera llegado esa modificación antes que esto, que también es importante porque hay que ayudar a los comercios, está claro, es más, yo no descarto que dentro de un mes, dos meses, si es que viniera una avalancha que es posible que pueda venga de gente con necesidades sociales que necesiten que la administración les ayude y que tengamos que agotar esos recursos que, que, que de momento los son suficientes pues dentro de un mes volver a llevarlo y vamos, se lo comunicaremos directamente a ustedes como no debe ser de otra forma es decir, pero en principio al menos eh y yo siento que sea tan pesado con los técnicos y con la propia concejala, porque es que estoy prácticamente todos los días. ¿Necesitan dinero? ¿Necesitan dinero? ¿Intervención? ¿Hay dinero para los servicios sociales? No se preocupe, señor alcalde, hay recursos suficientes. Es más, como bien saben, tenemos podemos gastar el 20% del superávit del año pasado, que como bien eh, revisamos en la, en la Comisión de especial de Cuentas, es un millón ciento cincuenta y un mil euros de superávit que tuvimos el año pasado y eso significa que tenemos a disposición cuando nosotros quisiéramos eh, de en torno a doscientos treinta mil euros para eh, además que para fines sociales eh, y, y además lo tenemos ahí por si fuera necesario y si lo necesitamos pues tiramos por ese dinero sin, no, no tenga la menor duda, no vamos a dejar ningún vecino eh, desatendido con lo cual eh, al menos en esta administración creo que sí que debemos estar tranquilos porque hay recursos suficientes para poder eh, atender las necesidades sociales en las circunstancias que estamos viviendo y, y además lo mejor creo es que hay disponibilidad para lo que pueda venir y en principio, al menos así me lo trasladan los técnicos, mucha tranquilidad en el sentido de que no nos va a faltar el dinero y al vecino no le va a faltar el dinero para, eh, si fuera necesario, que la administración le ayude en temas de, con fines sociales. Incluso nos permiten la contratación de técnicos sociales. Es la única contratación de personal que podemos hacer a día de hoy, que es a través del 20% del superávit del año pasado, el 2019 con lo cual yo entiendo obviamente la preocupación de los distintos partidos, eh, eh, también se lo hemos dicho en numerosas ocasiones y, y se los pido por favor, no aquí se los pediría, sino para eso mm, tenemos teléfonos y despachos y de si conocen y saben de vecinos que tienen necesidades sociales eh, o necesidades de clamentación, se los pido encarecidamente que nos lo hagan llegar, nos lo hagan comunicar, porque a veces es difícil pues por cuestiones de, de, de vergüenza o por, por cuestiones personales que los vecinos pues se dirijan a la administración, nosotros estamos aquí para ayudar, estemos en un lado o estemos en otro, estemos en la oposición o estamos gobernando. Y le vuelvo a repetir, les pido a todos los concejales, de corazón, de verdad, si conocen de gente que mm, entienden o le han trasladado, que tienen necesidades sociales, que tienen problemas en sus casas por, por no tener recursos, ...que no tienen comida en sus casas... ...se los pido por favor... ...ahí está la concejala o están los técnicos... ...no nos hagan llegar... ...no, eh, no dejen de decirlo... ...porque al final también... ...ustedes son parte de, de la solución... <risa> no, ...para nosotros lo tenemos muy claro... ...simplemente comunicarlo... ...y no, y luego también... ...esto lleva todo un trabajo... ...un trabajo muy serio detrás... ...con unos verdaderos profesionales... ...como son los técnicos de servicios sociales que tenemos un, 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 un eh, colectivo de trabajadores o un grupo de trabajadores de servicios sociales que es un verdadero lujo, eso se lo puedo trasladar. Y es más, se lo puedo eh, asegurar, que se dejan la piel por ayudar a todo aquel vecino que realmente esté en situación desfavorable o que realmente lo necesita. Y también que creo que tienen la obligación de es, eh, elaborar los informes y eh, estudiar caso por caso eh, cada uno de, la, de los vecinos que, que solicitan las ayudas. Porque ahí también está el otro caso de que vienen a solicitar ayudas y realmente no lo necesitan. Y ese es su trabajo. Y le créanme que son unos verdaderos profesionales. Lo hacen eh, eh, además con la certeza de que lo hacen, eh, eh, digamos, de forma profesional y crean que, porque es que no lo dice el Partido Popular, nosotros llevamos cinco años, llevan muchos de ellos llevan trabajando más de 30 años, eh, dedicándose y quitándose la vida para ayudar a, a nuestros vecinos, con aciertos y con errores, por el todo nos, nos equivocamos, pero yo le puedo asegurar que además he estado muy, muy de cerca con, con todos ellos, que analizan, estudian y se preocupan porque no exista ningún vecino en nuestro municipio que esté eh, mal atendido o que no tenga una atención social que lo necesitar. Eh, e insisto, se los pido por favor... Eh, yo no les recomendaría que, que estas cuestiones se trasladaran al ámbito político en el sentido de aquí en un pleno, o cuestiones de, de comunicación, de redes o publicaciones. Eh, para eso están los teléfonos eh, y además eh, creo que también parte de, de vuestra responsabilidad de, de hacer llegar eh, que gente pues se le traslada. Eh, a ustedes y no a nosotros o, o también incluso a nosotros, porque realmente nuestro trabajo es, está aquí para poder ayudar a las personas que realmente lo, lo, lo necesitan. Respecto al plan de empleo, eh, como bien sabe, bueno, también lo dije María José, nosotros no tenemos competencia en empleo, nosotros no podemos contratar eh, personas, solo el 20% de, de algún técnico social dentro del ámbito de servicios sociales, pero del resto de empleo no podemos contratar lo que hemos contratado a través de los PES Plan de Empleo de Emergencia Social que ni siquiera es directamente con el Ayuntamiento sino a través de un convenio con la FECAN y el Servicio Canario de Empleo eh, y el ayuntamiento los Ayuntamientos y nosotros nos acogemos a ese convenio con lo cual eso nos permite pues disponer eh, al año pues de 30 personas aproximadamente eh, eh, distribuidas a lo largo de todo el año para Intentar garantizar en todo lo que podamos los servicios esenciales de limpieza, de mantenimiento de las instalaciones públicas, de limpieza de las calles, de electricidad, centro ocupacional, guardería, eh, servicios informáticos, auxiliares administrativos y eso es un poco lo que estamos haciendo. Eh, como bien saben, hay una modificación, dentro de la modificación hay una partida de, de empleo que ha causado bajas de mil euros, pero también se los he explicado en en, en la comisión eh, de, la, de esta semana, eh, digamos que eso es un dinero que, que tenemos este año, pero sabemos que este año no lo vamos a gastar. Y además también sabemos que si no lo gastamos, pasará al remanente, porque no se puede incorporar al ejercicio 2021. O pues yo creo que también es una cuestión de de responsabilidad, porque si no, después nos reprocharán a nosotros que la ejecución o el nivel de ejecución del presupuesto no es correcto, no es alto, porque ese dinero lo teníamos presupuestado y al final no lo gastamos. Eh, y eso se debe a que los planes de empleo se trasladan de un año al otro. Justo eh, hace cosa de dos meses o un mes y pico aproximadamente, hemos eh, hecho la incorporación del dinero del plan de empleo del año 2019 de 140.000 euros 723 coma 63 euros que hemos incorporado para este año. Y con ese dinero es lo que estamos contratando a todo el plan de empleo eh, eh, que tenemos en, en nuestro eh, municipio. Sabemos también que hay voluntad por parte del gobierno de Canarias de establecer otro plan de empleo específico para el COVID. Pero al día de hoy, yo que estoy en la Comisión de, de Sanidad y aunque ya no es la de empleo, pues no nos han comunicado nada en qué situación está y, y en qué condiciones y a qué tipo de trabajadores o personas se, se pueden se pueden contratar. Todavía no nos han comunicado nada y esperemos que antes de acabar, yo qué sé, antes de llegar al mes de agosto, pues nos digan para ir iniciando ya el procedimiento, porque al final lo hará el ayuntamiento, como el plan de empleo o a través del servicio canario de empleo, y poder contratar, eh, sobre todo personal, eh, que es un poco lo, la demanda que hemos hecho desde, desde todas las administraciones, personal para la desinfección de todos los espacios públicos. En estos momentos, como bien saben, o si no se los digo, llevamos más de una semana eh, solo dedicándonos a desinfectar integralmente los colegios. Eh, en este caso el, el colegio de Santo Domingo, el Tamaragua y el Plus Ultra. Todas las instalaciones Desinfectando integral. Eh, estamos destinando eh, cuatro personas de nuestra administración a desinfectar eh, todos esos colegios, aparte de los parques infantiles, de las instalaciones públicas, de los centros de tercera edad, de los centros, y con lo cual eh, es una competencia nueva que nos surge ahora, que no la teníamos porque el tema de la desinfección eh, pues no estaba contemplada hasta ahora y que obviamente eso va a requerir a lo largo de los próximos meses pues más personal. Porque la limpieza hay que seguir haciéndola. Sobre todo algo que he reclamado que es que nos están endosando la losa de la desinfección a través de la Consejería de Educación para la, los colegios de educación infantil y primaria. Nosotros arrimamos el hombro, pero yo espero que la Consejería eh, resuelva esta situación y que no le endose la losa a los ayuntamientos, porque si no va a ser muy difícil mantener... También desinfectados nuestros espacios públicos. Si, no, si el personal lo destinamos a desinfectar de forma permanente los colegios, las instalaciones educativas, que no son pocas, estamos hablando de pabellones, estamos hablando de, de gimnasios, estamos hablando de aulas, de muchas aulas, baños, zonas comunes, barandas. Eh, pues vamos a ver cómo, si en este plan COVID no. no que viene, que esperemos que venga lo antes posible, pues nos permite dotar de más trabajadores para específicamente eso, para desinfectar y así por lo menos resolver ese problema que nos ha caído arriba a los ayuntamientos. ¿no? Nosotros, en cualquier caso, pues arrimaremos el hombro, pero me parece que es un verdadero atraco a la municipalidad que nos obliguen desde la consejería a tener que desinfectar de forma permanente las instalaciones educativas de educación infantil y primaria y es por ahí por donde están yendo las cosas eh, insisto el en plan de empleo si tuviéramos la capacidad de poder hacer un plan de empleo local si fuera posible si fuera posible pues Alejandro lo llevaríamos aquí y destinaríamos esos 150.000 euros lo hubiéramos destinado a, a ese plan de empleo local pero no no nos deja, no, no tenemos la competencia de poder contratar, hacer un propio plan de empleo local no, la secretaria, no, la secretaria no ha dicho nada, pero yo sé que la secretaria es la primera que dice, desfavorable, señor alcalde, no es competencia del ayuntamiento, no puede contratar, eh, personal. Y no es porque no quiera, es porque las leyes son así. Y tenemos que cumplirlas, ¿no? Para estar, para eso está la secretaria, para asesorar bien y cubrir las espaldas, en este caso, a, a sí mismo y al propio alcalde, ¿no? Y a, y a los políticos, ¿no? Eh bueno, yo no voy a seguir más con, con esto, creo que está bastante eh, debatido y en cualquier caso, no sé si alguno quiere intervenir o sí, tiene la palabra Alejandro Herrera, sí. portavoz de coalición canaria.
3: Simplemente volviendo un poco al tema que nos ocupa, eh ¿ahí ¿se podían dar algún, yo sé que es arriesgado, un plazo aproximado? del tema de, de las subvenciones a autónomos y pymes, un poco por darle respuesta a la gente que nos está diciendo que cuándo va a ser efectivo eh, el tema de la ayuda, ¿no? Yo sé que es complicado.
2: El, aunque de ahí no se oye, el primero hay, hay dos cosas. Primero, eh, está claro que antes de la finalización del procedimiento de la modificación presupuestaria no puede ser es decir, de momento hoy aunque lo aprobemos ya mañana no se le puede dar las ayudas, hay que esperar a que se publique en el boletín oficial de la provincia y una vez que esté publicado son 15 días a partir de ahí el otro, digamos eh, la otra cuestión es eh, que las bases estén eh, aprobadas vale si, un, si las bases están aprobadas y ya pasa el plazo de aprobación definitiva de la modificación presupuestaria, pues, insisto, yo, si todo sale bien, yo esperemos que antes de acabar el mes de julio. Pero, claro, ahí pueden haber un montón de obstáculos. ¿Y, y, ¿Y, ten, y tenemos las bases? De ahí, ahí, las bases están bastante avanzadas, pero queda concretar, precisamente, falta concretar, eh, digamos, afinar bien con los técnicos municipales y la concejalía cómo se va a hacer esa distribución por las distintas líneas de líneas de ayuda eso es un poco lo digamos la discusión última que tuvimos hace unos días con digo discusión en el buen sentido de la palabra porque bueno un, sí claro, y el, el, el la cuestión es que eh, hay digamos interpretaciones de los técnicos y, y los políticos nosotros entendemos una cosa y otra y vamos a intentar llegar a un punto de encuentro con, con los técnicos no pero vamos que eh, está bastante avanzada se ha trabajado mucho se ha trabajado personalmente por por mí de estado centrado y con la concejala eh, y luego pues también sobre todo un buen trabajo del de la de la gente de desarrollo local Jaime que, que ha estado muy muy fino y Toñi también y y Esteban que son los técnicos de contabilidad eh, pero claro, hay muchas un, algunas dudas que hay que afinar, insisto con, con la parte de, de los técnicos y a, con la concejalía, yo espero que que, insisto, antes de que se finalice el plazo, por eso se le, le, le lancé el órgano a la, a la concejala que tiene ahora una losa arriba de que la responsabilidad está en su responsabilidad en estos momentos, pues sacar esas bases ya lo antes posible y aprobarlas. La aprobación de las bases es a través de un decreto del alcalde, es inmediato, no tarda mucho.
3: Una vez aprobadas las bases, un poco para, para que la gente lo entienda, eh Tendrán que hacer una solicitud, claro, para claro. que para... se hace
2: un decreto de apertura de la solicitud. Entiendo, pondremos un mes aproximadamente, eh, que de, a lo mejor eh, un mes de, de plazo para que el vecino eh, haga la solicitud, el vecino, perdón, el comerciante eh, haga la solicitud. Eh, además, tiene que ser vía electrónica, porque es obligatorio vía electrónica. ¿Vale? Haga la solicitud a través del registro de, de la administración de acogerse a esas ayudas. Además tiene que entregar, cier, eh, decir cierta en la solicitud, tiene que decir cuántos empleados tenis, tiene o eh, y algunas cosillas, ¿vale? Pero vamos que eh, el, el, a medida que se vaya haciendo la solicitud se irá entregando la, las subvenciones a, a los distintos... Una
3: vez que se entrega la solicitud, luego me imagino que habrá un tiempo de estudio de, de cada solicitud... Para ver qué cantidad. Eh,
2: eso es la parte que no se ha afinado, pero como bien dije es una subvención directa anticipada. Se hará un, un pequeño estudio, pero no va a ser un es decir no va a ser una justificación porque si no vamos a tardar mucho tiempo en ingresar el dinero. Nosotros por los datos que tenemos del comerciante, pues hacemos el cálculo directamente, eh, pues le corresponde tanto dinero y se le ingresa. Y luego a partir de ahí el, se, al comercio pues se le pide. Bueno, ya lo sabe, se le va a pedir la que entregue la documentación y para que dé tiempo a posteriori a, a justificarlo. Si existiera alguna modificación, pues se eh, corrige sobre la marcha después, a continuación. Pero ya se están... En la cuestión de las bases era prepararlas para poder, de forma rápida, eh, aportar el dinero. ¿Y cómo se aporta dinero y de qué forma, qué cuantía se aportan a unos a otros? ¿Por qué a unos más y a otros menos? Eso es un poco la, la, lo difícil de, de las bases, pero más o menos, al menos yo lo tenía claro el otro día, más o menos se, se ha concretado, porque claro, había, hay que diferenciar entre comercios que por imperativo legal cerraron y comercios que no cerraron. Eh, no pueden ser las mismas ayudas, está claro, ¿no? Luego, eh, por otro lado también, eh, cuando estás hablando de alquiler, también hay que diferenciar por alquiler. Es decir, no vas a dar eso un poco por ahí, es por donde van los tiros, eh, un poco afinar realmente, y es difícil, no es nada fácil. De qué forma pues se eh, le da a uno tanto y a otro cuanto, ¿no? para evitar eh, conflictos y e evitar problemas con, con los comercios. Se trata de hacer una distribución, a lo que entendemos nosotros, eh, justa y y, 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 equitativa para, para todos, ¿no? Sabemos que es muy difícil, porque no, no es fácil, porque todos, obviamente, tienen sus gastos, tienen su personal y, 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 bueno, pero ese trabajo ya está bastante avanzado. Ahora falta, como bien dijo la concejala, volver a sentarse con los técnicos, eh, de intervención, con, con, con el técnico de la Agencia de Desarrollo Local y perfilar esa ayuda y a partir de ahí, pues, lo siguiente es terminar de concretar algunas cositas y esperemos que salga, salga rápido, ¿no? Tiene la responsabilidad la concejala, ya se lo he dicho, y se lo, se lo estamos diciendo de forma continua, que ahora es, es un, una responsabilidad enorme porque está a manos de ella y de los técnicos, obviamente, pues, que esto salga lo antes posible. Yo lo que le he dicho a ella, por favor, eh, tenemos que garantizar que las bases estén aprobadas antes de la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria. Perdón, me faltó leer. Tenemos que aprobar las bases antes de la modificación, de la aprobación definitiva de las bases de la de la eh, modificación presupuestaria para que vaya todo en la mano y a lo siguiente sería aprobar o sacar un decreto donde se, se inicia el, el, digamos la solicitud, la, el, de forma abierta a todos los comercios no ah, yo mmm, era un poco por aclarar sí, sí, sí. para
3: que la gente lo, lo entendiera de una forma más sencilla y también lo que decía María José antes no que eh, bueno y lo que estás comentando que es realmente necesario sí, sí, sí. El, el que nos demos prisa con este mm. tema que yo sé que lo está haciendo todo lo rápido que puede pero bueno que intentar programar dedicar los recursos no tanto materiales, sino más bien humanos para el desarrollo, de el terminar los flecos estos de las bases y mm. ir siempre intentar adelantarnos para que sí. llegue lo antes posible a, a la gente porque realmente lo están pasando.
2: Más Eso bien. ya lo, lo hemos hablado, ya lo agradezco. La consideración, Alejandro, es así, es nuestra preocupación para... Claro, hay unos plazos que cumplir. Es decir, lo que está claro es lo que le, le acabo de decir. Nosotros a partir de mañana no podemos ingresar el dinero a los comercios. Tenemos que esperar a que el plazo de la aprobación definitiva pase, transcurra. Eso es un tema administrativo y, y no queda. no, no queda Lo que podemos... claro.
3: Los plazos son los plazos, claro, ¿no? Donde no... podamos adelantarlo, claro. pues está claro que ahí es donde tenemos que ya, hacer no. ahora, ahora mismo ya, insisto,
2: trabajar. la preocupación mía y la concejala, además, sé que ni duerme por las noches porque ya tole de cabeza y sobre todo porque al final... Eh, eh, a veces pues son criterios con los técnicos y luego nosotros somos políticos y tenemos que intentar en la medida de lo posible que sea justo, a lo que entendemos que es justo y equilibrado y que vaya, digamos, de forma equitativa para los distintos comercios, ¿no? Pero, vamos, yo la certeza de que saldrán las fase seguro antes de la aprobación definitiva de, de la modificación presupuestaria y lo siguiente, es un decreto, insisto, para, en la apertura de la convocatoria. Como mismo se hace la, la rehabilitación de vivienda o las becas, o sea, se abre un plazo, si ustedes comercian, pues entreguen la documentación vía electrónica. Legalmente solo pueden hacerlo vía electrónica electrónica en papel no no tiene validez porque eso es la comunicación entre los comercios las pymes y la administración es solo eh, a través de la, de la vía electrónica como ya lo están haciendo la mayor parte de, de, de los comercios ¿no? gracias bueno, José, bueno nada entiendo que se apruebe por unanimidad la la sí bueno pues muchas gracias se aprueba por unanimidad la modificación presupuestaria y bueno pues a seguir trabajando para que llegue lo antes posible a, a los comercios bueno entramos en el siguiente punto muchas gracias eh, a todos los concejales entramos en el siguiente punto que es el punto número 2 que es expediente 894 2020 que es la moción presentada por el grupo municipal mixto partido socialista para instar al gobierno autonómico sobre la creación de un plan para reducir la brecha digital y el bueno como lo propone el Partido Socialista, la que lo tiene que defender a la portavoz del Grupo Mixto, doña María José García.
0: Eh, procedo a la lectura de la moción. El confinamiento por COVID-19 y el cierre de escuelas ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de nuestro sistema educativo. Se trata de una situación excepcional y mundial que afecta a más de 1.370 no, oh, millones de alumnos, según la UNESCO. En España, el cierre de escuelas y el confinamiento de millones de alumnos y alumnas en sus hogares nos exigen una respuesta compartida entre el Estado y las comunidades autónomas para mantener en funcionamiento el servicio público educativo en igualdad de oportunidades para todo nuestro alumnado. El sistema educativo tiene el deber y la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades de todo el alumnado, así como la equidad y la calidad educativa y hacer así efectiva la posibilidad de que cada alumno o alumna desarrolle el máximo de sus potenciales la brecha digital puede ser definida en términos de la desigualdad de posibilidades que existen, que existen para acceder a la información, al conocimiento y a la educación mediante el uso de las TIC, siendo, en consecuencia, estas personas marginadas de las posibilidades de comunicación, formación, impulso económico, etcétera, que la red permite. La brecha digital de acceso entre la infancia y la adolescencia vulnerable es una realidad. El 14% de los hogares con menores no tienen ordenador portátil. Esa cifra se eleva hasta alcanzar el 30% en hogares de familias repertorio de competencias que impregnan el lugar de trabajo, la comunidad y la vida social, entre otras que se, que se incluyen las habilidades necesarias para manejar la información y la capacidad de evaluar la relevancia y la fiabilidad de los que se buscan en Internet. Por otro lado, la brecha digital y de aprendizaje se acrecienta para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, de forma que la segregación de que sufren las personas por sus condiciones personales se incorpora a la discriminación introducida por la tecnología, por tanto, estamos en la obligación de darle una respuesta lo más personalizada posible, respondiendo a sus necesidades y dotándole de todos los medios necesarios. Ahora mismo, la situación que estamos enfrentando exige pensar y prever para el futuro, diseñar protocolos para que en un hipotético futuro nuestro sistema esté preparado para abordar una pandemia o cualquier otra circunstancia que exija el cierre físico de los centros educativos. Por todo ello, eh, se propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos instar al Gobierno de Canarias a aprobar un plan para reducir la brecha digital y de aprendizaje en el marco de sus competencias autonómicas, que ayuda a superar las desigualdades existentes, garantizando la equidad y calidad de nuestro sistema educativo, asegurando la continuidad educativa a distancia de nuestro alumnado para que siga aprendiendo en las mejores condiciones posibles. Concretamente, dicho plan deberá incluir el impulso de un grupo de trabajo que analiza la situación actual en relación con la brecha digital y de aprendizaje que existe en los centros educativos de la comunidad autónoma. El diseño y puesta en marcha atendiendo a su respectivo nivel competencial de programas de radio y o de televisión educativa con canales en abiertos que ofrezcan una formación adecuada a las distintas etapas educativas para zonas sin internet o sin televisión por cable, dando cobertura así al alumnado sin ordenador ni conexión. Propuestas de acuerdos con las empresas de telecomunicaciones, así como las educativas y la UNED, para eliminar o reducir al máximo el coste de acceso a los recursos educativos online que potencie la utilización de plataformas, la escuela virtual a distancia, como vías para que el alumnado pueda avanzar a su, prop a su propio ritmo de aprendizaje. Trabajar en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para que el programa de extensión de la banda ancha de nueva generación que prevé ayudas para las donde no hay cobertura, simplemente lo antes posible, propiciando que el 100% de la población de España tenga acceso a Internet. Coordinar actuaciones para reducir la brecha digital y de aprendizaje con el objetivo de adoptar las medidas necesarias para que el alumnado que lo necesite acceda a ayudas específicas que le permitan obtener un dispositivo personal con conexión a la red que puedan utilizar en su hogar para su proceso de aprendizaje. Poner en marcha un plan especial de formación para los docentes en capacitación de TIC sobre metodologías de enseñanzas activas a través de herramientas de aprendizaje a distancia. Poner en marcha acciones de formación dirigidas a las familias y otros agentes de la comunidad educativa con el objetivo de formarles en competencia digital y ser más eficaces en el uso de las TIC y así servir de apoyo en el aprendizaje de sus hijos e hijas. Contribuir a activar desde Activar redes de voluntariado educativo no presencial vía telemática o telefónica consistiría en prestar ayuda y asesoramiento a las familias con el fin de ayudar para afrontar rectos didácticos específicos, idiomas, matemáticas, ciencias, hábitos, etc. Capacitar digitalmente y potenciar la acción de todos los servicios educativos de apoyo, orientación, educación especial, psicopedagogo, logopeda, otros técnicos, servicios sociales, en contacto y a disposición del centro zona escolar y que el alumno con necesidades específicas y de apoyo educativo estar al Gobierno de Canarias a elaborar un protocolo de actuación educativa ante cualquier posible suspensión de la actividad presencial y por motivos de excepcionalidad, alarma o emergencia.
2: Muchas gracias, María José. En la palabra el portavoz del Grupo Mixto, perdón, de Coalición Canarias, don Alejandro Herrera, disculpa.
3: Eh, nada, eh, por supuesto que estamos de acuerdo pues todo lo que vaya en pro de, de la educación y el de favorecer eh, la desaparición de las desigualdades pues vamos a estar ahí apoyándolo ya lo, lo hacíamos lo, lo dejamos contemplado a una escala menor ahora lo que presenta la compañera es mucho más desarrollado con lo cual es positivo en el, en el plan de, de actuación contra el COVID
2: y, y las consecuencias
3: ¿no? eh, poco más que añadir
2: Muchas gracias, don Alejandro. Yo sí, dado que soy docente, y solo simplemente aclarar que ya de por sí la Consejería de Educación tiene un plan de formación de las TIC, eh, donde hace mucha formación de, de tecnologías, de las nuevas tecnologías. Quizás eh, lo que falta es el compromiso por parte del docente. Muchos de ellos pues no, no acceden a esa formación es verdad que hay que seguir mejorando. no. Precisamente en estos momentos se han visto forzados a tener que aprender el uso de las TIC, cosa que hasta ahora no era necesario. También eh, tengo que reconocer que las clases presenciales son exclusivas, es decir, nunca van a ser, eh, digamos, unas clases eh, desde mi punto de vista efectivas al 100%, tanto como las que son las presenciales. Pues hay muchos elementos en las clases que se tienen en cuenta, se ven las caras, se nos miramos a las caras eh, y efectivamente hay que no hay que abandonar la educación presencial. Pero también es verdad que hay que preparar al colectivo educativo y no todos, pero hay gente que, que tiene que comprometerse justo en este momento, y yo creo que ya han entendido el mensaje, la mayoría, de tener que prepararnos con la, las nuevas tecnologías. ¿no? Pero lo están haciendo, hay mucha formación en las TIC, eh, hay muchos eh, cursos, y, y, y efectivamente pues animar a la consejería que siga haciéndolo ahora más que nunca, en el uso de plataformas, eh, y, por lo tanto, eh, está claro que esa moción, pues, sin duda alguna, es muy importante justo en estos momentos donde, efectivamente, sí que habido la brecha digital, ¿no? Pero yo sí tengo que aclarar algo y, o decir algo en nuestro municipio en concreto. Hemos sido pioneros en, en La Guancha y ahí tengo que agradecer a la Concejalía de, de Educación, a María Jesús, pues, por por eh, en conjunto con la directora con el centro con la educación infantil y primaria de eh, promover eh, o por lo menos lo que hemos hecho y creo que lo hemos conseguido es eh, extinguir la, la brecha digital en nuestro municipio y creo que lo hemos conseguido y eso mm, hay que eh, agradecerlo no hay que agradecerlo porque yo también soy padre y somos padres de hijos y, y no concebimos a nuestros hijos en estos momentos eh, sin internet en nuestras casas lo que hemos vivido, ¿no? Con las tareas en casa. Y obviamente entiendo que también por esa sensibilidad porque somos padres de hijos que han tenido que estar casi, eh, bueno, horas, muchas horas delante del ordenador eh, haciendo tareas, haciendo... En comunicación con los maestros, videollamadas y, pues, que otros niños, eh, pues, se queden en nuestro municipio sin sin, sin esa posibilidad. Al final se le está cortando el derecho a la educación en las circunstancias que, que vivimos y que posiblemente viviremos en los próximos meses o próximos cursos, diría yo, ¿no? Y por tanto, aquí, es más, eh, nos han llamado desde otros ayuntamientos a ver de qué forma se, se hizo. Eso lo que conseguimos fue, eh, en conjunto con la directora, la consejería aportó las tablets y nosotros pues lo que hicimos fue el, el router, el, digamos el, la herramienta para poder conectarte a internet pues facilitársela a través del colegio, obviamente, en coordinación con el colegio. Además fue el colegio el que nos eh, aportó la información de la familia que tenían esa brecha digital, lo cual tenemos que agradecer eh, la labor de, de la directora del centro y del centro en su conjunto, eh, sobre todo por, por el trabajo en equipo, ¿no? Y, y, y ayudarnos a nosotros como administración a erradicar la brecha digital en nuestro municipio. Eh, yo espero que siga esa comunicación con la directora y, y de hecho ya se está trabajando para de cara al próximo curso, pues buscar la fórmula de garantizar que esa brecha se Digamos, eh, esa extinción de esa brecha se perpetúa en el tiempo, porque claro, eh, eh, lo que hemos hecho es de forma puntual, pero nuestra intención es mantenerla en el tiempo para garantizar que ningún niño en nuestro colegio eh, no tenga acceso a internet, eh, sobre todo no tenga acceso a internet para cuestiones educativas que es realmente la prioridad que hemos determinado en estos casos. ¿no? Y, y bueno, y, y hemos adquirido 30 routers eh, y se le han eh, aportado a, a toda la familia con un compromiso eh, de la familia de un uso responsable, de, obviamente, de, de ese, digamos, eh, utensilio eh, por parte de, de, de los niños. ¿no? Y en, en definitiva, eh, creo que al menos tenemos que tener la sensación en nuestro municipio de, de haber realizado nuestra labor, sobre todo en el área de, de educación, que también eh, hay que reconocerla que, que es un gesto que está muy bien, que es bonito y que además es muy necesario y que nos consta que ya están haciendo en la mayor parte de los de los ayuntamientos y lo que estás pidiendo la moción es que sea, quien lidere todo esto sea el gobierno de Canarias. Bueno, yo creo que tenemos que ir todos de la mano con los ayuntamientos y, y todas las administraciones en lo que no podemos permitir que, que tengamos niños que no tengan acceso a internet porque al final eh, no le estamos dando el derecho universal que es el acceso a la educación no y ese esfuerzo hay que hacerlo por parte de las administraciones. Y luego, no obviamente no podemos hacer otra cosa que suscribir todo el contenido de, de de la moción y, y que por parte de las administraciones todas, pues arrimamos el hombro y, y podamos garantizar que, que nuestros niños, que nuestros jóvenes, pues tengan un, un derecho universal que es el acceso a Internet en estos momentos, eh, porque es que no sabemos lo que va a pasar el próximo curso y a lo mejor, pues posiblemente puede ser que tengamos que continuar con el curso de forma telemática en lugar de forma presencial, como, como estamos esperando, ¿no? En cualquier caso, pues se aprueba por unanimidad esta moción. ¿no? Muy bien, pues nada, se cierra la sesión.
1: Bueno, pues como acaban de escuchar al alcalde de nuestro municipio, don Antonio Hernández, se cierra... Este pleno extraordinario que ha tenido lugar este 30 de junio en el Ayuntamiento de La Guancha con el siguiente orden del día. En primer lugar, expediente número... 1.033 2020, modificación de créditos, transferencias de crédito. Y el segundo que acabamos de, de escuchar en estos momentos, expediente número 894 de 2020, moción presentada por el Grupo Municipal Mixto del Partido Socialista Obrero Español para instar al gobierno autonómico sobre la creación de un plan para reducir la brecha digital y de aprendizaje. Bueno, pues Iván Núñez eh, ha sido eh, la persona encargada, nuestro técnico, de hacernos llegar desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Este pleno son las 10 y 28 de la mañana. Ya tenía que haber empezado nuestro programa El Zaperoco. Vamos a tener que tomarnos una pausa obligada. Tenemos que dejar al bueno de Iván que desmonte lo que es esa unidad móvil, regrese a los estudios de aquí de Radio La Guancha y en cuanto estemos, pues evidentemente preparados, iniciaremos ese zaperoco, evidentemente hoy ya más cortito de lo habitual, como les decía hacemos un alto paramos, después de este pleno hacemos un corte, les dejamos en sintonía de Radio La Guancha, les dejamos que sigan escuchando la buena música que tenemos aquí y en un ratito iniciaremos como siempre, como cada día el zaperoco en Radio La Guancha hasta ahora